Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini setelah sholat subuh Rabu pagi 21 Jumadat Thaniyah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih, doa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan kepada Al-Ustaz pengantin baru Barakallahu lak Wa baraka alaik Wa jama'a bainakuma fi khair Semoga beliau sudah melihat dunia dan seisinya Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang belum menikah Belum pernah melihat dunia dan seisinya Ya. Mana tadi? Cuma ada dunia dan seisinya di sini. Baik. Kita baca sekarang kita membahas tentang eh, bab yang ke-22. Sebelumnya saya katakan juga bahwa agar kita betul-betul memahami bahwa buku fikih doa dan zikir ini jangan lupa yaitu kita belajar fikih dari doa itu fikih dari zikir itu apa tujuannya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad menulis ini adalah agar kita ketika mempraktekkan doa mempraktekkan zikir itu bukan hanya sekedar berdoa bukan hanya sekedar berzikir akan tetapi kita betul-betul mendalami, memahami 
apa yang kita lakukan dari ibadah doa dan ibadah zikir ini. Maka ini penting untuk kita pelajari. Dan kita sudah sampai kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zikir dengan nama-nama Allah yang husna. Dan pagi ini kita membahas tentang konsekuensi ketika kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi, apa konsekuensinya? Maksudnya adalah apa hal-hal yang merupakan ketergantungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Kalau kita mengetahui Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, itu nama-namanya yang husna. Berarti dari nama tersebut kita ambil sebuah sifat, yaitu Allah mempunyai kasih sayang. Maka apa konsekuensi yang kita dapati tatkala kita mengenal nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia ini. Ulia artinya adalah tinggi. Penulis mengatakan iqtidaul asma'i was sifati li atharihha minal ubudiyyati lillah. Konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat terhadap pengaruh-pengaruhnya dari beribadatan dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah apa pengaruh yang dia dapati tatkala dia beribadah kepada Allah adakah hubungan antara dia dengan Allah tatkala dia beribadah yang bisa dia ambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat adakah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut berpengaruh di dalam salatnya nah itu maksudnya ketika dia berpuasa Adakah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut berpengaruh dalam puasanya dan seterusnya seperti itu. Kita baca hadisnya perkataan beliau penulis Hafizullahullah taala mengatakan la yazalul hadisu madhiyan bina fi bayani ahammiyati dzikrillah وذكر أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. pembicaraan pembicaraan kita masih berkenaan dengan penjelasan urgensi zikir pada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Alkitab serta sunnah Rasul صلى الله عليه وسلم. maksudnya adalah kita masih membicarakan tentang pentingnya berzikir kepada Allah. Tetapi berzikir kepada Allah bukan sembarang berzikir. Berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang maha baik, yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Apa pentingnya? Dan di sini penulis mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut kita bisa dapati di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan waqad marra bina jumlatun tayyibatun minal fawaidil murattabati ala dzalik. Sudah berlalu pula bagi kita sederet dari faedah-faedah yang dihasilkan dari zikir tersebut. Sebagaimana pada bab yang ke-21 kita sudah mempelajari apa faedah seorang mengenal asma wa sifat. Di antara faedahnya adalah menumbuhkan Sifat-sifat mengagungkan Allah. Orang kalau mengenal nama Allah, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami' maka tumbuh di dalamnya, di dalam dirinya pengagungan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kita pelajari. Wa min hadil fawaidi aydan anna ma'arifat asma illahil husna wa sifatihil ula. Muqtadiyatun liatharihha min al-ubudiyatika al-qudu' wal-dhulli wal-khushu' wal-inabah wal-khashyah wal-rahbah wal-mahabbah wal-tawakkul wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati al-zahirah wal-batinah Nah, perhatikan Di antara faedah-faedah ini pula Jadi bab ini sebenarnya adalah sambungan dari bab sebelumnya Manfaat 
atau apa pentingnya belajar asma wa sifat. Ini bab ini memperjelaskan. Tetapi kenapa dibuat bab tersendiri? Karena saking pentingnya bab ini, saking pentingnya faedah ini, maka dibuatkan oleh penulis bab tersendiri. Apa faedahnya? Di antara faedah-faedah ini pula bahwa pengetahuan tentang asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang ulia yang yang paling tinggi mengharuskan adanya pengaruh-pengaruhnya yang berupa peribadatan seperti tunduk rendah khusyuk taubat takut gentar cinta tawakal dan selain itu di antara jenis-jenis ibadah yang lahir maupun batin apa maksudnya kalau kita mengenal asma wasifat, kalau kita mengetahui Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, maka tatkala beribadah timbul perasaan-perasaan ini dalam diri kita. Ya, tatkala kita beribadah, apapun jenis ibadahnya, baik yang lahir ataupun yang batin, timbul perasaan ini. Yang pertama yaitu khudu. Di sini disebutkan khudu itu menundukkan diri ya timbul perasaan khulu menundukkan diri terutama tatkala salat tatkala sujud tatkala beribadah ruku tatkala berzikir membaca Al-Qur'an khulu wadzul dan rendah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala terutama tatkala berdoa ini faedah Ketika kita mengenal asma wa sifat. Timbul perasaan-perasaan ini. Dan perasaan-perasaan tunduk, rendah, ini sangat diinginkan oleh Allah tatkala kita beribadah. Ya, tatkala kita beribadah. Wal khusyuk. Perasaan khusyuk terutama tatkala sholat, tatkala berzikir. Ini tumbuh, tumbuh kapan? Ketika kita mengenal asma wasifat, kemudian khusyuk taubat, ya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian takut khasyah, rahbah gentar kepada Allah, ya, sifat gentar ini sangat diinginkan oleh Allah. Tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian cinta rasa cinta, tawakal dan selain itu dari sifat-sifat Rabb Tabaraka wa Taala dari ibadah jenis-jenis ibadah yang lahir maupun batin. Artinya tatkala kita mengenal asma wa sifat, kapan kita mengerjakan ibadah-ibadah maka akan tumbuh perasaan-perasaan itu. Baik ibadah yang kita kerjakan itu perasaan ibadah berupa lahir, kelihatan dengan anggota tubuh, salat, puasa, Zakat, haji, umroh, berzikir, bakti orang tua, ataupun ibadah-ibadah batin, maka perasaan-perasaan tadi tumbuh, ya, disebabkan kita mengenal asma wasifat. Coba perhatikan kemudian, bal inna likulli sifatin min sifatir Rabbi tabaraka wa taala abudiyatan khasatan hiya min muktabayatiha. Lihat, bahkan setiap Sifat di antara sifat Rabb Tabaraka wa Taala memiliki peribadatan khusus. Apa maksudnya? Begini. Ketika Allah mempunyai satu sifat yang kita pelajari, yang kita ketahui, maka dari satu sifat ini mempunyai pengaruh dalam ibadah. Seperti misalkan Allah mempunyai sifat Allah memiliki penglihatan. Berarti Allah mempunyai nama As-Sami'. Dari sifat Allah memiliki penglihatan eh, apa, apa, al-basi pendengaran, maka berarti Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat itu kita bisa menumbuhkan pengaruh-pengaruh dalam diri kita. Allah memiliki pendengaran berarti tidaklah kita berucap kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki penglihatan tidaklah kita berbuat Kecuali yang diridai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Yang konsekuensinya Allah mempunyai sifat penglihatan. Maka 
Bapak Ibu, ini yang beliau sebutkan bahwa bahkan setiap sifat di antara sifat-sifat Rabb Tabaraka wa Ta'ala memiliki peribadatan khusus. Dan ia merupakan konsekuensinya wa mujibatil ilm biha dan hasil dari ilmu tentangnya wa tahaqquqi bima'rifatiha serta kepastian pengetahuan tentangnya. Wa hadza muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Ini berlaku umum pada semua jenis-jenis ibadatan yang ada di hati maupun anggota badan. Maksudnya ketika seseorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka pada saat itu akan ada pengaruh di dalam dirinya. Ya, baik dalam hatinya ataupun anggota tubuhnya. Akibat pengaruh konsekuensi me- me- mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Sekarang penulis ingin menjelaskan beberapa apa yang beliau sebutkan sebagai pendahuluan tadi. Beliau mengatakan, "Wa bayanu dzalika annal 'abda idza 'alima bi tafarrudir rabb بالضر والنفع والإعطاء والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا لihat ini salah satu contohnya penjelasan bagi hal itu adalah bahwa seorang hamba jika mengetahui Allah mengetahui keesaan Rabb Tabaraka wa Taala Allah mempunyai sifat Arab rububiyah bahwa Allah satu-satunya yang mengatur mencipta Allah satu-satunya yang berkuasa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta di udara, di lautan, di daratan ya. Maka lihat, beliau mengatakan jika seorang hamba mengetahui keesaan Rabb Tabaraka Ta'ala dalam hal mudarat yaitu pemberian bahaya hanya Allah yang memberikan bahaya tidak ada selain Allah dalam pemberian manfaat hanya Allah ya dalam pemberian dalam pemberian hadiah karunia hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian pencegahan tidak ada yang mencegah terjadinya sesuatu hanya Allah kemudian penciptaan tidak ada yang mencipta kecuali dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki hanya Allah yang memberikan rezeki Allah satu-satunya sang pemberi rezeki wal ihya wal amatah menghidupkan dan mematikan ini semua perasaan tumbuh karena kita meyakini sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb Allah yang Maha memelihara mengatur berkuasa mencipta satu-satunya Allah. Maka pada saat itu kalau sudah ada perasaan itu dalam diri apa yang akan terjadi? Maka hal itu membuahkan baginya peribadatan tawakal kepada Allah secara batin. Hatinya akan bersandar. Enggak mudah dia putus asa, tidak mudah patah semangat. Ini pengaruh besar ketika kita meyakini Allah Ar-Rabb Cuma satu sifat. Allah maha memelihara. Ya. Yang kita baca ayatnya setiap hari, setiap sholat bahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb, yaitu zat yang memelihara alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memiskinkan, dan semisalnya. Ini menumbuhkan dalam batin rasa tawakal. Maka Pak, kita bisa balik pemahamannya, yaitu seorang yang patah semangat, suka menggerutu, tidak punya optimisme dalam kehidupan, tidak punya angan cita yang baik, ini sebenarnya dia kurang memahami asma, Wasifat. Orang yang benar-benar paham asma wasifat lihat kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah itu cerita menarik. Silakan bapak baca di dalam Al-Quran tafsirnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam 
beliau mau dibakar oleh Raja Namrud. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditangkap alaihi salam, maka Namrud menyuruh Pak rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar satu negara dikumpulkan satu negara mengumpulkan kayu bakar sebesar apa sampai saking besarnya api sulit untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah apinya akhirnya dibuatkan ketapel sebesar badannya Nabi Ibrahim dilempar Tatkala dilempar genting-gentingnya itu Jibril datang. Disebutkan ini dalam tafsir Imam Nukhathir. Jibril datang. Kata Jibril alaihi salam, apakah mau aku bantu? Kata Nabi Ibrahim. Ketika beliau meyakini dalam hati beliau, sifat Allah, Ar-Rab, maka timbul rasa tawakal. Kata Nabi Ibrahim, Ama ilaika fala. Aku kalau seandainya disuruh membutuh dan meminta bantuan kepadamu wahai Jibril, enggak. Fa amma ilallahi fabala. Tetapi kalau itu bantuan dari Allah, maka iya. Ya, terasa tawakal. Dalam keadaan sempit. Ya. Ini menunjukkan bahwa Memahami asma wa sifat menumbuhkan konsekuensi dalam peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa tawakal. Lihat lagi. Nabi-nabi juga ceritanya diantaranya Nabi uh, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu sudah jelas. ya Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tadkala peperangan ahzab. Dalam surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka ucapkan hasbiyallah. Cukup Allah sebagai sandaranku. Begitu, Pak. Maka ini pelajaran menarik bagi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan ada masalah? Kapan ada problem, kemudian kita mulai menggerutu, mulai putus asa, maka itu mau tidak mau. Kita akui tidak kita akui. Berarti pe- pemahaman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna berkurang dalam diri kita. Ya, Orang panik, anak sakit tiga bulan, tidak sembuh-sembuh, semakin hari semakin kurus, panik. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang bisa menumbuhkan rasa ketenangan. Yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah salah satu urgensinya, pentingnya belajar asma wa sifat. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, Beliau memahami nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang uliya. Ketika di depan ada lautan. Di belakang sejuta bala tentara Fir'aun. Kaumnya juga rempong. Rempong itu artinya enggak sabar gitu. Mereka mengatakan, Ya Musa, inna lamudrakum. Wahai Musa, kita akan didapati oleh Fir'aun. Kita akan bisa dikejar oleh Fir'aun. Lihat Nabi Musa. Yang memahami asma Allah dan sifat Allah yang husna. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Bersamaku Rabku. Lihat. Ya. Maka orang akan bertawakal, bersandar diri, terus saja berikhtiar. Tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak seuzan kepada Allah. Selalu optimis. Ya, 
maka salah satu salah satu caranya adalah beribadah mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya. Kata Nabi Musa, tidak. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepada aku. Dalam keadaan genting tersebut. Dan biasanya Pak, dalam keadaan gentinglah iman seseorang teruji. Kalau lapang, aman, tentram, sulit untuk membedakan mana yang benar-benar beriman, mana yang imannya imitasi. Sulit. Makanya ada ujian. Huwa tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan kematian agar dia menguji kalian. Ada ujian. Agar dia menguji kalian sehingga siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, orang tatkala tidak ada ujian, ini patut dipertanyakan ini. Ada apa ini? Ya, kok enggak ada ujian? Kok enggak ada aral merintang, sekali doa langsung kabul. Ada apa ini? Hidup kok nyaman sekali, semua ada. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari tawakal dan buah-buahnya secara lahir dan juga menumbuhkan rasa tawakal secara lahir. Tadi dalam hati, hatinya dulu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu lahirnya, lahirnya tetap dia optimis. Ya. Sampai perjuangan paling terakhir, tetap optimis. Tetap tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya pengaruh asma wa sifat di dalam dirinya contoh mencari rezeki Pak mencari rezeki seseorang mungkin akan bingung dari mana datangnya bagaimana kok belum bisa bayar-bayar kok usaha seret maka yakini Allah sang paha pencipta Allah yang maha pemberi rezeki dan rezekinya tidak pernah putus. Kita berhadapan dengan dengan Allah yang zatnya seperti itu. Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki yang rezekinya tidak pernah putus. Ini akan menumbuhkan rasa tawakal. Kadang-kadang kita menumbuhkan rasa itu saja susah. Ya, menumbuhkan rasa itu susah. Yang ada hanya suudzan kepada Allah, yang ada hanya tuduhan kepada Allah. Ini Bapak Ibu, lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Penulis mengatakan di sini, "Qala Allahu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Lihat. Bertawakallah kepada yang Maha Hidup dan tidak mati. Ayo, Pak. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Apa makna ayat ini? Hah, silakan Kak. Kasih mik biar enggak kedengaran, biar kedengaran. Bismillah. Uh, makna daripada ayat tadi yang berkenaan dengan bab kita loh, Pak ya, Kak ya. Oh. Artinya asma wa sifat jika dikenal akan memberikan pengaruh di dalam diri kita berupa tawakal. Nah, dari ayat ini bagaimana? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. karena sudah kita seorang hamba sudah mengetahui faedah dan manfaat daripada asma wa sifat yang dia pelajari, mm-hmm. dan apapun yang terjadi pada dirinya semua dia sandarkan kepada Allah dengan ikhtiar yang sudah dia lakukan. Makasih. Iya. Itu pertanyaan ulun kaya. Pian jawab dengan pertanyaan berarti. Nah, lihat. Seperti yang sudah kita sebutkan. Orang kalau mengetahui asma wa sifat, maka akan tumbuh rasa tawakal. Dari ayat ini bagaimana? 
wa tawakkal 'alal hayyilladzi la yamut bertawakkallah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati ah bagaimana jelaskan sedikit saja ada hubungan antara antara tawakal antara tumbuhnya tawakal dalam hati dengan asma wa sifat lihat dalam ayat ini ada nah silakan kasih mik mas Maksud dari ayat ini yakni kita akan berserah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan maha hidup maka tidak perlu kita takutkan akan kehidupan ini. Iya itu maksudnya gini ketika kita mengenal al hay Allah itu maha hidup enggak pernah mati maka itu menumbuhkan dalam diri rasa tawakal. Oh ternyata kita bersandar kepada yang maha hidup. Nah begitu maksudnya. Setiap asma wa sifat, terutama nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada keagungan, kepada kekuasaan, kepada pemeliharaan alam semesta, bahwa dialah yang maha hidup satu-satunya, tidak pernah mati, maka itu menumbuhkan rasa tawakal. Oh saya bertawakal. Saya pasti bersandar. Kenapa? Karena Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Ya, Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Jangan mati, tidur aja enggak. Nah ini menunjukkan, menumbuhkan nanti rasa tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat lagi, ada kaitan antara tawakal dengan asma wa sifat. Allah berfirman dalam surat Ash-Shu'ara ayat 217. وَقَالَ تَعَلَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ Bertawakkallah atas Allah Al-Aziz. Maha Perkasa. Al-Rahim dan Maha Penyayang. Orang akan tumbuh rasa tawakal. Lihat seperti yang saya ucapkan Pak. Menumbuhkan rasa tawakal itu perlu usaha. Salah satu usahanya dengan memahami asma wa sifat. Kemarin. Saya dapat undangan dari Malaysia. Setelah kajian, capek-capek kita menerangkan dua jam gitu. Tentang syukur, sabar. Capek menerangkannya. Ada orang nanya. Gampang sekali pertanyaannya. Ustadz, yang Antum sebutkan itu kan teori. Prakteknya susah, Ustadz. Caranya gimana menumbuhkan rasa syukur, rasa sabar. Seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah. Dua tangan buntung, dua kaki buntung. Mata rabun, telinga pendengaran lemah. Masih sanggup-sanggupnya mengucapkan dalam keadaan seperti itu. Allahumma awzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. Ya Allah tunjuki aku agar bisa bersyukur kepadamu. Memujimu. Atas bentuk kesyukuranku, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan atas peninggianmu terhadap makhluk-makhluk selainku. Nikmat apa yang dia dapatkan? Tangan buntung, kaki buntung, mata rabun, pendengaran lemah. Nikmat apa? Kok masih bisa-bisanya berdoa seperti itu? Kata beliau ini yang bertanya, itu susah loh Zat. Antum teori aja bisanya. Antum kalau dapat seperti itu juga bisa kali. Saya langsung tersel, iya juga ini. Maka jawabannya mudah. Jawabannya sebelum jawabannya, makanya saya katakan menumbuhkan itu saja susah. Nah, salah satu cara menumbuhkan tawakal adalah dengan mengetahui asma, sifat. Kalau tadi jawabannya mudah, yaitu harus usaha pak. Orang bisa karena biasa. Harus usaha. Rasulullah SAW bersabda, Man. makanya saya pas ditanya seperti itu, langsung lisan saya langsung mengatakan, harus usaha Pak. Beliau tertegun. Begitu aja Ustaz? Iya Pak, usaha. Lihat anak bapak sekarang, gendang telinganya pecah. Gara-gara tempeleng kan? Beliau cerita seperti itu. Iya. Sabar, harus usaha Pak. Man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha sabar Allah akan 
beri kesabaran pada dia. Dan usaha itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, harus kadang-kadang naik satu langkah, mundur sepuluh langkah. Kadang manjat tinggi sudah usaha jatuh lagi. Terus dari mulai dari awal lagi bikin tangganya baru bisa naik. Ini contoh-contoh saja. Harus usaha. Apa dalilnya? Waladina jahadu fina lanah dianahum subula. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk-petunjuk di jalan kami. Makanya berdasar ayat tadi kita saya sering mengatakan sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Contoh amalan-amalan yang dulunya kita sangat-sangat semangat salat malam, baca Quran, murojaah kok mulai berkurang? Itu berusaha kembali untuk memulainya. Usahanya kadang-kadang naik, turun, Senin, Kemis. Banyak Seninnya daripada Kemisnya. Ya. Ini Bapak Ibu, harus usaha. Nah, menumbuhkan itu tatkala usaha agar tetap bersandar kepada Allah bagaimana? Eh, ini mengetahui asma asih. Seperti yang saya, yang singgung, saya singgung tadi. Pembicaraan seperti ini, Pak. Enggak akan didapati kalau orang itu hidupnya aman, tentra. Mau apa saja tinggal. Berapa sih? Enggak ada usaha. Ya. Tapi tatkala disentil oleh Allah sedikit saja, usaha dia mungkin ada ganjalan sedikit saja langsung. Kenapa? Kenapa? Langsung. Yang lebih parah lagi, nggak tahu diri. Sudah dikasih oleh Allah dari mulai umur 0 sampai umur 40, 50 misalkan nikmat. Tatkala diuji oleh Allah sedikit saja, langsung Allah ini kayaknya nggak tahu, nggak tahu kebutuhan manusia. Subhanallah. Ada tuh manusia-manusia seperti itu. Ya. Taib. Lihat lagi. وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لihat di sini ada sifat Rob Rob yang memiliki timur dan barat tidak ada sembahan selain dia jadikanlah ia sebagai wakil tempat penyerahan urusan lihat ada hubungan antara memahami Allah Rob dengan perasaan tawakal ada hubungan. Dan seperti yang saya usapkan tadi, usaha itu dari dua sisi, Pak. Usaha ingin melakukan hal-hal yang baik, ataupun meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu perlu usaha. Hal-hal yang buruk, ditinggalkan. Ingin ditinggalkan. Perlu usaha. Harus bersandar. Harus tawakal kepada Allah. Saya ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Semua dari kita, ya tidak terkecuali. Semua dari kita punya kebiasaan buruk, tak kalah sendirian. Saya ingin tinggalkan itu. Gimana caranya? Nah, pada saat kita ingin meninggalkan, bukankah kita hanya bersandar kepada yang memiliki alam semesta ini? Hanya Allah yang mengatur. Maka itu fungsinya orang belajar asma wa sifat. Dia akan tawakal kepada Allah. Kemudian, وَقَالَ تَعَالَى وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ Wakafabillahi wakila bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Lihat, selalu ada kaitan antara tawakal dengan asma wa sifat. Ya, artinya asma wa sifat berkonsekuensi memberikan pengaruh dalam diri kita. Sifat tawakal ini indahnya mempelajari asma wa sifat. Kadang mungkin mustahil pak. Lihat Nabi Zakaria dan subhanallah kalau diperhatikan beberapa nabi itu sulit dapat anak. Nabi Zakaria, Nabi uh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat Ismail setelah 86 tahun menikah. 86 tahun. Itu kalau orang biasa sudah 86 tahun belum dapat anak juga ketika ditanya anak, 
sudah deh, enggak usah nanya anak. Ya, ini udah umbanan, mana mungkin dapat anak? Ya. Dia berhadapan dengan Rob. Dia berhadapan dengan Al-Hay. Dia berhadapan dengan Al-Mumid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alayhi mithqalu dharratin fi as-samawati wa la fi al-ardh wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inata la'yun wa ma tukhfi as-sudur wa annahu tabaraka ta'ala ahata bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa kulli shay'in 'adada faman 'arrafa nafsahu bi ittila'illahi 'alayhi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi fa inna dhalika yuthmiru lahu hifdhul lisan wal jawarih wa khatratil qalbi 'an kulli ma la yurdillah lihat ini sifat kedua kalau tadi sifat Allah ar-rabb yang maha kuasa maha uh, apa lagi pencipta maha Uh, maha hidup yang pokoknya menunjukkan kepada penciptaan, penguasaan dan pengaturan itu menumbuhkan sifat tawakal dan menumbuhkan sifat tawakal itu nikmat tersendiri, pak. Tumbuhnya di dalam hati sifat tawakal itu nikmat tersendiri yang kadang-kadang orang sulit untuk menumbuhkannya dalam hati. Nah, sekarang. Penulis mengatakan, ini nih yang kedua. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah maha mendengar, ini sifat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tak tersembunyi baginya sebesar zarrah. Semut kecil. Di langit dan di bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bahwa dia mengetahui rahasia yang tersembunyi. Mengetahui khianat mata. Apa maksudnya khianat mata? Khianat mata itu maksudnya adalah seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, kemudian tatkala melamar, perempuannya ada di depan dia, bapak ibu perempuannya ada di depan dia juga. Kalau keluarganya ini lagi lengah, dia mengangkat matanya, mengangkat wajahnya, melihat kepada perempuan tersebut. Tapi ketika keluarga perempuannya ini memperhatikan dia, dia pura-pura nunduk. Itu namanya khianat mata. Di zaman sekarang enggak ada mata berkhianat. Semuanya jelas di hadapan dia. Ya, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Semuanya jelas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengetahui khianat mata, mata-mata yang berkhianat. Kalau E, berpapasan dengan perempuan pura-pura menundukkan. Nanti kalau lewat perempuannya pura-pura ada yang gatal ini. Itu mata-mata berkhianat. Allah tahu itu. Bayangkan, subhanallah. Ya. Dan apa-apa yang tersimpan dalam dada, Allah tabaraka wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Mengetahui segala sesuatu, maka barang siapa yang mengenal dirinya dalam pengawasan Allah penglihatan dan peliputannya maka hal itu membuahkan baginya penjagaan lisan anggota-anggota badan dan serta bisikan-bisikan hati dari segala yang tidak diridhai oleh Allah kalau dia mengetahui Allah Maha mendengar Maha melihat Maha mengetahui maka dia akan menjaga lisannya karena Allah Maha mendengar dia akan menjaga anggota tubuhnya karena Allah Maha melihat Maha mengetahui Bahkan bukan hanya lahiriahnya saja, hatinya dijaga. Karena Allah maha mengetahui. Yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Dalil-dalilnya diantaranya, Qala ta'ala, Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat. Maka pak, coba. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa takut mengetahui asma sifat. Salah satu cara agar menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. 
Para ulama mengatakan tidak ada ayat yang paling keras dalam perihal penjagaan dan pengawasan dibandingkan Al-Fajr ayat 10 ini. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, rahigi maha mengetahui. Lihat. Di situ ada kaitan antara takwa, yaitu menjaga lisan, menjaga mata, telinga, hati, anggota tubuh yang lainnya, dengan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Meresapkan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, itu akan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, I'malu ma syi'tum, innahum bima ta'maluna basir. Kerjakanlah apa yang kalian, kamu sukai. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini persis seperti sabda Rasulullah SAW. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari ucapan-ucapan para nabi terdahulu adalah jika kamu tidak malu, kerjakan sesukamu. Ini sama. Jika kamu ingin mengerjakan apapun, tapi ketahuilah Allah Maha mengetahui. Wa'lamu anallahu ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kamu. Maka berhati-hatilah terhadapnya. Ini bentuk pengetahuan terhadap diri, Pak. Ya, saya baru-baru ini lagi sedang nulis judulnya Tahu Diri. Tahu diri kalau kamu hamba itu Tahu diri kalau kamu itu hamba Allah Maka bertauhidlah kepada Allah Tahu diri kalau kamu itu umat Nabi Muhammad SAW Maka ikutilah Nabi Muhammad SAW Tahu diri kalau kamu itu akan dihisap Maka siapkan jawaban tatkala akan dihisap Tahu diri bahwa kamu nanti akan jalan di atas zirat Maka siapkan cahaya untuk jalan di atasnya karena siar tergelap. Tahu diri. Jadi termasuk ayat-ayat yang memerintahkan untuk tahu diri seperti ini. Allah ya alamu Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Ayat-ayat juga yang menunjukkan kita harus tahu diri. Wafi amfusikum Dalam perihal diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Tahu diri. Ya, tahu diri kamu itu sebagai suami yang wajib menafkahi anak istri. Tahu diri kamu itu sebagai istri yang wajib mendidik anak-anak dari suamimu. Tahu diri. Mengenalkan kepada diri kita tentang kita itu apa, siapa. Itu penting. Karena sebagian orang sekarang sudah menyimpang dari pengetahuan dia tentang dirinya. Akhirnya yang aturan kewajiban dia menjadi jauh. Yang bukan tugas dia malah dia kerjakan. Tahu diri kamu itu muslim yang wajib untuk berloyal hanya kepada Islam dan tidak boleh menyerupakan diri dengan orang selain Islam. Terus seperti itu. Tahu diri kamu itu adalah seorang yang beriman yang diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan dan seterusnya. Menarik membicarakan tentang tahu diri ini. Karena sebagian orang menyimpang dari jalan yang lurus karena tidak tahu dia tahu diri. Saya beri contoh, Pak. Orang duduk-duduk di pasar nongkrong aja. Ya. Tadi sore saya sama keluarga ke Ramayana. Saya lihat orang nongkrong. Nongkrong gak ada apa-apa. Ada yang cuma nonton orang jualan uh, iwak iwak apa? Wadi. Lihat aja. Saya perhatikan karena nunggu is, eh, nunggu keluarga. Saya perhatikan dia hampir dari tadi 5 menit sampai 10 menit di situ aja. Kerjanya cuma nongkrong. Ngapain? Subhanallah coba. Enggak ada sesuatu yang dia produksi untuk mempersiapkan kehidupan dia di setelah kematian. Tahu diri bahwasanya kamu akan mati, setelah mati ada perhitungan. Tahu diri. 
ya seorang istri kemarin umroh terakhir istri memarahin suaminya memamai lawan suaminya mengangkat suara bahkan menjambak-jambak suaminya di samping Ka'bah samping Ka'bah ya akhi tahu diri ente itu tahu diri ente itu istri yang mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya tidak akan diterima sholatnya seorang istri yang menyakiti hati suaminya padahal dia tidak bisa tidak lepas dari sang suami dia sangat membutuhkan sang suami nah ini penyimpangan-penyimpangan agama gara-gara seseorang tidak tahu diri tahu diri kalau seandainya kita itu manusia lemah maka tatkala kita sakit minta kepada Allah yang maha kuat ini enggak sudah lemah sok dengan kelemahannya tidak mau berdoa makanya disebut oleh Allah sebagai seorang yang sombong wala akbaha min hadzal istikbar kata Imam Ibnu Asy-Syaukani dan tidak ada yang lebih buruk dibandingkan orang yang tidak saya ulangi tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tahu diri Tahu diri kita itu lemah, Allah yang maha kuat. Inna allaha faqih, inna allaha ghani, wa nahnu fuqara. Tahu diri. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini mendatangkan berkah. Dan mempelajari, kalau kita perhatikan tadi, pelajaran-pelajaran tadi, pelajaran hati. Imam Luqayy mengatakan a'malul batin a'zamu min amal jawari. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahir. Karena amalan hati yang akan menumbuhkan amalan lahir. Aha, amalan lahir semangat ibadah, salat, puasa, zakat, bersedekah dan semisalnya tidak akan tumbuh tanpa amalan hati. Hati yang hidup yang akan menumbuhkan Amalan-amalan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.